0: Sống chung
1: với biến đổi khí hậu
2: Sống chung với biến đổi khí hậu Các vị tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Quý vị và các bạn, theo bản tin dự báo hiện tượng El Nino của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. El Nino là tên gọi hiện tượng khí hậu khác thường, thường có liên hệ với những năm có nhiệt độ trung bình đạt mức cao kỷ lục. Tại Việt Nam thì theo
2: nghiên cứu chuỗi số liệu trong vòng 50 năm gần đây có thể thấy rất rõ ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đến sự biến đổi khí hậu, thời tiết và chế độ thủy văn. Trong những năm có hiện tượng Nino hoạt động mạnh, thời gian nắng nóng khô hạn sẽ kéo dài hơn, mùa mưa cũng đến muộn hơn, dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Nino và nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do ảnh hưởng của hiện tượng Enino, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023. Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn khu vực Bắc Trung Bộ được dự báo thấp hơn từ 15-35%, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15-40%, khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm bể khô tận đáy những chiếc tét chỉ còn lại một chút nước
2: cặn của mấy đợt mưa trước đây là hình ảnh thường thấy ở các bản biên giới tỉnh Lai Châu mỗi mùa khô hàng năm và hiện nay thì tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhiều nguồn nước cạn kiệt khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nơi đây rơi vào cảnh lao đao phóng sự của phóng viên cơ quan thường trú khu vực tây bắc tại xã biên giới mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu cho thấy rõ thực tế này
0: bản khoa san xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu Nơi sinh sống của hơn 80 hộ dân đồng báo mông, hơn một tháng nay không có mưa. Đợt nắng nóng này đã làm bể nước công cộng của bản khô đáy. Nắng nóng, khô hanh kéo dài cũng làm các tét nước bể chứa của các hộ dân thường xuyên trống rỗng. Anh Thảo Aki, người dân trong bản chia sẻ. Nước sinh hoạt cũng có, thiếu thốn rất nhiều. Bà con nước rửa ráy cũng không có, nấu ăn cũng không có, rất khó khăn nước thì chỉ có đi chở từng cam ở dưới khe về dùng tặng để nấu ăn tí thôi còn rửa giấy thì phải đi nương đi giấy mà rửa thôi mặc dù có tới ba bể chứa nước lớn nhưng trường mầm non xã mù sang thời điểm này cũng đang rơi vào cảnh thiếu nước nước tại các bể cũng đã gần chạm đáy nên cô trò phải sử dụng nước một cách tiết kiệm nhất có thể cô giáo đồng thị thuận hiệu trưởng nhà trường cho biết nguồn nước ít đỏ hiện đang được nhà trường ưu tiên cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên chỉ được sử dụng nước phục vụ cho ăn uống, còn tắm rửa, giặt rũ hàng ngày phải xuống mó hoặc tự lấy về dùng. Vài hôm nữa các bể cạn nước thì việc vệ sinh, nấu ăn cho các con phải phụ thuộc vào từng can nước do phụ huynh và các cô mang về.
2: Nhà trường đã huy động phụ huynh phối kết hợp với lại cô giáo để mà có nước, vệ sinh rồi là nấu ăn cho các con. Huy động phụ huynh mỗi một tuần là 2 can nước, mỗi can nước là 20 lít vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần. Ngoài ra tình trạng đó thì cũng không đủ, nhà trường lại phải nhờ phụ huynh có xe ô tô để chở những két nước về đổ và để để có nước chăm sóc cho các con. Điểm bản nhà trường cũng đã chuẩn bị két nước và cái xô để cho các cô chứa nước mưa.
0: Xã Mù Sang có gần 600 hộ dân sinh sống ở 10 bản, trong đó có 7 bản đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bà con sống ở các bản trên cao so với nguồn nước. Mùa khô, nhất là khô hanh dài ngày, các nguồn nước cạn kiệt nên việc dẫn nước từ thấp lên cao là điều khó khăn. Ông Phan A Tỏn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Sang, huyện Phong Thổ cho biết, đời sống vốn đã khó khăn, việc thiếu nước sinh hoạt càng khiến cuộc sống của bà con trở lên chật vật. Cả xã có hai bản là Khoa San và Mù Sang có đường ống dẫn nước về. Tuy nhiên, do nước nguồn ít, máy bơm hỏng nên người dân hai bản này hiện cũng phải đi chở từng can nước về dùng tình trạng thế nữa ở trên địa bàn xã thì từ xưa đến nay để lại rồi chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân vay vốn của ngân hàng về xây bể nước rồi đặc biệt là tự phát triển kinh tế gia đình để tích góp được một phần kinh phí để xây thêm bể nước để chứa nước mưa kiến nghị với đảng và nhà nước tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ như là cấp lưu tech để cho bà con hứng nước mưa sử dụng sinh hoạt hàng ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, những năm qua, người dân biên giới mù sang huyện Phong Thổ và người dân ở nhiều xã của tỉnh Lai Châu đã được cấp không ít thiết bị chứa nước. Thế nhưng do hệ thống dẫn nước sinh hoạt chưa được đầu tư đáng kể, mùa khô lại kéo dài ít mưa, nên người dân vẫn luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Đây là bài toán nan giải rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cấp các ngành cũng như chính quyền tỉnh Lai Châu, đặc biệt trong bối cảnh tác động của Enino với nguy cơ thiếu nước đang là thực trạng hiện hữu
1: Quý vị thưa các bạn, hiện nay nguồn nước trên các sông suối khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đều được dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng trong các tháng tiếp theo của năm 2023. Cùng với giải pháp trước mắt về lâu dài, các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động thực hiện các biện pháp điều tiết nước một cách hợp lý để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong bối cảnh Việt Nam chỉ chủ động được chưa tới 30% nguồn
2: nước thì quản lý nguồn tài nguyên nước một cách hiệu quả và bền vững là vấn đề quan trọng đặt ra. Ông Lương Văn Anh, Phó cục trưởng Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, để đảm bảo nguồn nước lâu dài phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân tại những địa phương thường xuyên gặp cảnh thiếu nước, ngoài việc đề ra các biện pháp trữ nước tại các hồ chứa, tại mỗi gia đình thì việc dự báo sớm những diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu là rất cần thiết. Qua đó, các địa phương có thể sớm lên kế hoạch chủ động đề ra các phương án ứng phó.
0: Ngoài các giải pháp cấp bách, các địa phương có nguy cơ về thiếu nước, chúng ta cần có triển khai một cái các giải pháp như việc mà tiếp tục uh, phát triển cũng như bảo vệ các nguồn nước hiện có và tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, cân đối điều tiết khai thác sử dụng hợp lý cho các cái mục đích khác nhau, trong thời gian khác nhau và hạn chế tối đa việc khai thác nguồn nước tràn lan đặc biệt là cho các cái mục đích khác và tăng cường phát triển cái nguồn nước bền vững cũng như chú trọng đầu tư các cái công trình cấp nước bền vững chịu tác động ít của biến đổi khí hậu cũng như khai thác các nguồn nước ngầm cũng như nước mặt.
2: Trên thực tế tình trạng hạn hán thiếu nước tại một số vùng khu vực trong những tháng mùa khô hoặc những năm chịu ảnh hưởng của El Nino không phải là câu chuyện mới. Vậy nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình hình khô hạn ngày càng diễn biến bất thường và gay gắt thì vấn đề sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm tránh tình trạng thất thoát lãng phí vẫn luôn là yêu cầu đặt ra. Theo ông Nguyễn Long Hoai, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh cà mau muốn làm được điều này, các địa phương cần căn cứ dự báo diễn biến tình hình thời tiết lập kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt một cách chi tiết, dự báo diện tích đảm bảo nước tưới của từng tuyến kênh của các công trình thủy lợi, khuyến cáo người dân bố trí cơ cấu sản xuất cho phù hợp. bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra xác định mực nước hồ và lượng nước hồ còn lại trong suốt quá trình để có phương án phân phối nước hợp lý và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cái tác động tiêu cực của hạn hán đối với cuộc sống, đối với sản xuất của nhân dân. Đồng thời là hướng dẫn những cái biện pháp để khắc phục, để nhân dân cùng với tất cả các cái cộng đồng nói chung để làm thế nào giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Cái vấn đề thứ hai là thường xuyên cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết để bố trí cái lịch thời vụ cho nó phù hợp và cái vấn đề thứ ba tăng cường cái cái việc mà quản lý các cái công trình thủy lợi theo khoảng cách quản lý để quản lý lại cái nguồn nước chống rrò rỉ là mất nước đảm bảo là điều hòa được cái 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 nước sau là mình sử dụng hợp lý nhất
2: với nguồn nước phục vụ sinh hoạt công tác quản lý giám sát và điều tiết nước cũng cần phải được thực hiện một cách bài bản và khoa học tránh tình trạng khai thác quá mức cho phép gây thất thoát lãng phí ông Nguyễn Văn Tài một người dân ở Ninh Thuận cho rằng
0: Vấn đề điều tiết nước không thể từng người dân làm được, mà cái này phải mạng tính cộng đồng. Và khi gặp nước khó khăn thì không thể để mỗi người, ai cũng giành nước với nhau được, mà phải thống nhất, bà con phải thống nhất để cho một tổ chức như vậy nó mới tập trung được nguồn lượng nước.
2: Việc chuyển đổi mô hình sản xuất với các loại cây trồng tiết kiệm nước thích ứng với điều kiện nước ít hay chuyển đổi mùa vụ. Ứng dụng khoa học công nghệ thực hiện tới tiết kiệm cũng cần các địa phương quan tâm triển khai. Tiến sĩ Trương Hồng, nguyên viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng, làm được điều này chúng ta sẽ một lúc giải quyết được hai bài toán, đó là phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống người dân, đồng thời ứng phó hiệu quả trước những tác động bất lợi của khô hạn.
0: Để sử dụng cái nguồn nước có hiệu quả thì nên quan tâm áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật mới trong việc tưới cho các loại cây trồng chủ lực, mà đặc biệt là thực ứng dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm. À, trong đó à, có ứng dụng cái hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa tại gốc. À, tất cả những cái hệ thống tưới này thì nhằm cái giảm cái lượng nước tưới để chúng ta sử dụng nguồn nước có hiệu quả hơn và giảm được chi phí đầu tư cũng như tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân đặc biệt là thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
1: Thưa quý vị, những năm El Nino thường ghi nhận mưa bão ít, nắng nóng khắc liệt, hạn hán gay gắt. Enino cũng thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25 đến 50%, gió dệt nhất là ở Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm khả năng thiếu hụt nguồn nước ở hầu hết các khu vực trên cả nước, kéo theo đó là nguy cơ cao xảy ra hạn hán xâm nhập mặn tại khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ trong mùa khô. Trước nguy cơ hạn hán thiếu nước trong mùa khô và những tháng còn lại của năm 2023,
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan lập kế hoạch, phương án huy động, kế hoạch vận hành của các nhà máy thủy điện cho phù hợp với hiện trạng nguồn nước và các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, trên nguyên tắc ưu tiên cân đối nguồn nước cấp cho hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn, đảm bảo các yêu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu nước ở vùng hạ du các lưu vực sông
0: sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước được xem là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc chủ động bảo đảm nguồn nước, phục vụ sản xuất và dân sinh trước thử trạng biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp như hiện nay.
2: Tại Hà Lan, các hồ dự trữ nước thô được xây dựng với quy mô rất lớn để ứng phó hiệu quả với xâm nhập mặn và ô nhiễm. Điển hình như hệ thống hồ Bicebot cung cấp nước thô cho thành phố Rotterdam với khả năng dự trữ cung cấp nước trong khoảng
1: 5 tháng. Ở Nhật Bản, hầu hết nguồn nước mặt đều có hệ thống hồ dự trữ quy mô lớn để đảm bảo khả năng cung cấp nước thô liên tục như hồ Biwa ở thành phố Osaka, hồ Yamanaka ở Yokohama, vân vân. Với khả năng dự trữ nước trong thời gian dài, đây thực sự là giải pháp bền vững đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Nhằm đảm bảo phân phối nước sạch
2: hiệu quả an toàn, các nước như Thái Lan, Nhật Bản cũng phát triển mạng lưới cấp nước hiện đại có năng lực dự trữ cao và có cấu trúc phù hợp, trong đó có các trạm bơm, bể chứa phân phối trên mạng lưới cấp nước. Nhờ đó giúp cho các hoạt động truyền tải nước được hiệu quả, cải thiện chất lượng nước và áp lực cấp nước cho khu vực phục vụ, đồng thời tăng cường được năng lực dự phòng, đảm bảo cấp nước trong các trường hợp xảy ra sự cố.
1: Nhằm thực hiện việc kiểm soát mở rộng khai thác nguồn nước ngầm, Israel đã xây dựng hẳn một bộ luật về đo lường mức nước tiêu thụ, luật về kiểm soát khai thác nước ngầm và thành lập Ủy ban nước nhằm ngăn cấm khai thác nước ngầm lậu, làm suy thoái và ô nhiễm các mạch nước ngầm, ảnh hưởng tới việc cung cấp nước cho hệ thống. Bên cạnh đó, phương pháp xử lý và sử dụng lại nước thải cũng đang được Israel áp dụng rất hiệu quả, đảm bảo môi trường trong sạch, tránh ô nhiễm nguồn nước. Đối với đất nước này, luật đã quy định rõ nước thải cũng là nguồn tài sản quốc gia, mà đối tượng phải hoàn trả lại sau khi sử dụng nước tại các trạm xử lý tập trung Nhờ kỹ thuật thiết bị thu hoạch nước và địa chất thủy văn, nông dân Ấn Độ hiện đã
2: bớt đi áp lực thiếu nước sản xuất thường kéo dài trầm trọng vào mùa khô. Buhungro có nghĩa là ống hút, một kỹ thuật thu hoạch nước bằng cách sử dụng mô đun phun lưu trữ nước mưa dưới lòng đất. Mỗi ống bohungro có đường kính khoảng từ 10-15cm được đưa vào lòng đất để hút nước mưa. Sau đó, nước sẽ chảy xuống tầng ngầm nước tự nhiên sâu dưới đất để lưu trữ nước. Một Buhungro có thể tưới được 8-10 hectare và chi phí xây dựng hệ thống lưu trữ này từ 750 đến 1100 đô la Mỹ giúp người dân dễ dàng trồng hai vụ trong một năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo điều tra mới đây của các tổ chức quốc tế thì trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm nước. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới sẽ là những bài học mà Việt Nam có thể tham khảo, qua đó xây dựng một giải pháp tối ưu nhất trong việc giữ nước và khắc phục được nguy cơ thiếu nước trước tác động của biến đổi khí hậu. Chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.